0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Podcast der Kirche im Pott. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir hoffen, dass du die folgende Predigt echt genießen kannst und sie dich persönlich weiterbringt. Wir wünschen dir eine ermutigende und inspirierende Zeit. Viel Spaß. Genau, ich hoffe, ihr könnt alle aufpassen und zuhören und habt eine gute Zeit hier. Wir freuen uns gleich noch auf die Taufe. Aber für mich oder für uns ist es auch ein Highlight. Wir haben ungefähr vor einem Jahr das letzte Mal mit der kompletten Kirche in Gottesdienst gefeiert, im Ruhrkongress. Ich weiß gar nicht, wer von euch dabei war. Viele von euch waren dabei. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Zeit dazwischen, zwischen äh, damals, vor einem Jahr und jetzt, ist schon echt eine komische Zeit. Leite mal eine Kirche von Menschen, die du nicht siehst und stehe nur in einem Studio und rede in einem Bildschirm. Und ich kann es voll nachvollziehen, dass vielen Menschen es schwerfällt, äh, online Kirche zu bauen, mir selber auch. Aber... Ich bin so froh und da können wir mal einen Riesenapplaus an unsere ganzen Technikteams geben. Jetzt habe ich eine Wespe, danke. Ähm, einen Riesenapplaus geben an uns, unsere Technikteams, die ähm, so einen Riesenjob gemacht haben und die Band Woche für Woche sowas aufzunehmen, ein Studio aufzubauen und das ist richtig, richtig gut. Und wir haben so das Gefühl, Corona ist nicht vorbei, aber wir kommen so langsam aus der Zeit, wo es so kompliziert ist und wir freuen uns momentan, dass wir die Rotunde haben in Bochum, wo wir Gottesdienste feiern können. Wir freuen uns über den Stern im Norden, wo wir Gottesdienste feiern können und viele Menschen, die online dabei sind. Und in den letzten Monaten hat sich viel verändert, auch in der Kirche. Es ist viel passiert, wir haben manches verändert, wir haben manchmal unsere Hausaufgaben machen müssen, wo wir in der Corona-Zeit gesehen haben. Es verändern sich Dinge und wir haben aber richtig Bock in die Zukunft zu gehen und mit euch in die Zukunft zu gehen, wenn du Gast bist aus einer anderen Kirche. Herzlich willkommen, mach deine Kirche stark, aber mit denen, die in der Kirchenpot sind, haben wir richtig, richtig Lust, in der nächsten Phase Kirche zu bauen. Zur Kirche gehört aber auch, dass man Menschen willkommen heißt und verabschiedet. Und ich lade jetzt mal ein, Tobi und Lucia nach vorne zu kommen. Und ähm, hier vorne auf die Bühne freuen uns, dass ihr da seid. Wir verabschieden sie nicht aus unserer Kirche. Das wäre auch... Da wären wir auch nicht einverstanden. Springt mal nach oben oder nehmt die Treppe. Ihr seht so sportlich aus. Tobi, komm. Yes. Schön. Ihr beiden durftet in den letzten zwei Jahren ähm, angestellt sein bei uns. Und ähm, Tobi speziell hat unser Office immer mit sehr viel Humor beglückt. Ähm, wirklich, wir haben uns tot gelacht über deine Witze. Und haben aber einfach deine Art und dein, dein Wesen genossen. Und die beiden haben den Campus in Gelsenkirchen aufgebaut. Und ähm, wir sind so happy, euch zu kennen. Wie gesagt, dass ihr nach wie vor Teil der Kirche seid. Aber das Anstellungsverhältnis endet diesen Monat. Ähm, es haben sich manche Dinge verändert bei euch privat. Es haben sich manche Dinge verändert, wo wir gemerkt haben, so ist der nächste Schritt auch für euch persönlich dran. Und wir wollen aber in diesem Gottesdienst nicht verpassen. Nicht verpassen wie gesagt, euch zu verabschieden aus der Kirche, sondern aus diesem Anstellungs- und Verantwortungsverhältnis und wollen euch ganz herzlich danken für eure Leidenschaft, für euer Herz, für euren Glauben, für den ganzen Weg, den ihr gegangen seid und für die unfassbar tollen Sachen, die ihr aufgebaut habt, die ihr gestaltet habt, die ihr gemacht habt in Gelsenkirchen und darüber hinaus. Und ich glaube, wir dürfen mal hier einen Riesenapplaus geben für die beiden, für das, was ihr getan habt. Wir wollen euch was mitgeben. Danke, Heike. Ein kleines Präsent zum Trinken und zum Essen. Und einen kleinen Gutschein, dass ihr als Familie entspannen könnt und einen kleinen Urlaub machen könnt. Und wir wollen, dass es euch gut geht. Und ich möchte einfach gerne kurz noch für euch beten. Jesus, ich danke dir für die Familie Hermann. Ich danke dir für Lucia. Ich danke dir für Tobi, für die Kids. Ich danke dir für den Segen, der nach wie vor auf ihrem Leben liegt. Und ich danke dir für alles, was wir als Kirche zusammen erleben konnten. Ich danke dir dafür, dass wir die vor uns noch Zeiten liegen, die wir zusammen erleben können, auch wenn sie anders aussehen. Und ich möchte dich bitten, dass du die beiden segnest. Ich möchte dich bitten, dass du deinen Schutz über sie legst, über die Familie legst. Und ich danke dir, dass du sie liebst und dass du sie begleitest und dass du mit ihnen gehst. In Jesu Namen. Amen. Amen. danke euch. So. Open-Air-Gottesdienste haben es immer so in sich. Hört ihr mich da ganz hinten? Ihr hört mich. Sehr schön. Das freut mich. Weil meine Angst in Open-Air-Gottesdiensten ist immer, dass man in den Himmel guckt und alles mögliche interessant ist, nur nicht der, der da vorne steht. Nicht, weil ich so viel Aufmerksamkeit brauche. Aber ich habe das Gefühl, heute zu euch zu reden und eine ganz kurze Predigt zu halten. Die wird nicht lange. Keine Angst. Unsere Kids sind hier. Lasst uns mal einen Applaus für unsere Kids geben, die hier mit dabei sind. Schön, dass ihr da seid. Und wir haben so festgestellt, nochmal ganz kurz, man muss sich immer über die Corona-Zeit sprechen, aber jetzt habe ich mal alle zusammen, jetzt kann ich mal kurz darüber sprechen. Ich mag die nicht, diese Zeit, aber ich finde es, find es stark, dass Menschen in dieser Zeit einfach weitergegangen sind in ihrem Glauben, dass viele Kirchen weiter ihre Kirche bauen. Und ähm, ich habe aber auch festgestellt, dass in, in der Corona-Zeit Menschen Dinge in ihrem Leben in Frage gestellt haben. Man sagt sogar, und das hat gar nichts mit Kirche zu tun, weltweit in Organisationen, dass durch die Corona-Zeit Menschen radikal ihr Leben verändern. Dass sie Dinge aufhören, dass sie neue Dinge anfangen, dass sie in Frage stellen, wohne ich noch am richtigen Ort, arbeite ich den richtigen Job. Aber wir haben auch festgestellt, dass Menschen ihren Glauben in Frage stellen. Was ja grundsätzlich erstmal gut ist, dass man überprüft, woran glaube ich eigentlich, ist es das, woran ich in der Zukunft auch dran glauben möchte. Menschen haben vielleicht aber auch ihre Kirchenzugehörigkeit in Frage gestellt. Und auch das ist in Ordnung. Menschen müssen ja nicht irgendwo bleiben. Aber ich habe das Gefühl, mit dieser Predigt dir zu sagen, weißt du was, bleib an Jesus. Egal, wie komisch diese Zeit ist. Egal, wie komisch das ist, mit Mundschutz auf dem Fußballfeld zu sitzen und Gottesdienst zu feiern. Wisst ihr was, lass dich nicht daran hindern, an Jesus Christus zu bleiben. Denn er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand anders. Er ist der Weg und er ist derjenige, den, wenn wir, wir wissen, wenn wir mit ihm leben, das ist unser Lebensziel, unser Lebensmittelpunkt, dass er für uns ist. Und weißt du was? Du kannst eine Kirche verlassen und eine neue gehen und das passiert manchmal und auch diese Dinge verändern sich. Und weißt du was? Man muss nur wissen, Kirchen sind einfach menschlich. Ich bin Mensch, du bist Mensch. Und überall, wo Menschen sind, hakt es auch manchmal. Aber weißt du, was das Gute ist? Nicht ich bin der Held in dieser Story. Nicht du bist der Held in dieser Story. Nicht ich habe die Welt gerettet. Ich habe zwei Zwergkaninchen und drei Kinder und eine Frau. Ich habe genug zu tun. Aber weißt du was? Jesus Christus ist derjenige, der der Held in unserer Geschichte ist. Nicht ich, nicht du. Aber da, wo Menschen zusammenkommen, da hakt es manchmal. Da ist nicht alles perfekt. Und der Römerbrief sagt ganz klar, wir alle sind gefallen. Wir alle haben nicht alles richtig gemacht. Aber weißt du, was das Schöne ist? Durch Jesus Christus können wir uns annehmen. Wir können uns in die Augen schauen und sagen, hey, lasst uns gegenseitig vergeben, wo Dinge passiert sind. Lasst uns zusammen trotzdem Weg nach vorne gehen. Lasst uns trotzdem zusammen glauben und lass uns über unsere Fehler lachen. Und wo wir nicht darüber lachen können, lasst uns lernen zu vergeben und aufzuräumen. So, das ist mir ganz, ganz wichtig, heute Morgen zu sagen. Und ich habe eine Bibelstelle heute Morgen mitgebracht und wie gesagt, ganz kurz. Und wir freuen uns gleich auf die Taufe und wir freuen uns, euch Teuflinge gleich taufen zu dürfen auf das Bekenntnis eures Glaubens dass ihr an Jesus Christus glaubt und genau an den glaubt, der der Mittelpunkt, der der Held in unserer Geschichte ist. So, meine Bibelstelle handelt heute von zwei Dingen. Einmal von einem Stein. Von einem Stein. Will jemand gerne einen Stein essen? Niemand will einen Stein essen, glaube ich. Der kommt aus meinem Garten. Ich glaube, der ist sehr hart. Aber das Zweite, was wir gerne essen wollen, und ich esse sowas sehr, sehr gerne, ist ein schönes, frisches Brot heute Morgen vom Bäcker. Kassler. Warum heißt das eigentlich Kassler? Kommt aus Kassel wahrscheinlich, wa? So, ein schönes, leckeres Brot. mit, Ich mag es mit Nutella, aber vorher Butter drauf und zwar ganz dick. Beste Sarah. Komm, Sarah. Nee, du magst lieber da Zucchini drauf oder so. Irgendwas veganes, keine Ahnung. So, aber ich mag so ein frisches Brot. Das muss noch duften, das muss riechen, das muss zerfleddern, wenn man es schmiert. Das muss aber im Mund zergehen. Und über diese beiden Gegenstände möchte ich heute Morgen eine Bibelstelle lesen und die sich auskennen. Haben wahrscheinlich schon eine Ahnung. Matthäus 7, 7 bis 11. Bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Das hat erstmal nichts mit dem Brot zu tun. Aber wie gut ist es, wenn man an eine Tür klopft und die geht auf? Wie gut ist das, wenn man Dinge versucht und es funktioniert? Heute Morgen waren wir hier und. Äh, unser Meister-Elektriker Björn Kadatz hatte vorher alle Elektrik geprüft, aber sie funktionierte heute Morgen trotzdem nicht. Es lag ja nicht an ihm, es lag an irgendwas anderem. Und jetzt machen wir einen Open Air-Gottesdienst mit 600 Menschen und du versuchst alles, aber es funktioniert nicht. Und zum Glück haben wir noch einen Trafo bekommen aus Dortmund, heute Morgen spontan. Äh, das ist auch Jesus, ne? Das ist irgendwie so, wo kommt auf einmal so ein Trafo her? Das funktioniert manchmal, finde ich, nur mit Jesus ähm, und Matze Stahlschmidt. Die beiden in Einheit. Ähm, Aber weißt du, wenn man Dinge probiert und es funktioniert nicht, wie frustrierend ist das? Mir geht es oft mit technischen Dingen in meinem Leben so. Und hier steht in der Bibel, wo wir anklopfen, wird aufgetan. Wo wir fragen, kommt eine Antwort. Wo wir suchen, können wir finden. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, hör nicht auf, Jesus zu suchen. Hör nicht auf, nach Leben zu suchen. Bleib nicht in deinem Leben so, wie du bist, wenn du frustriert bist, sondern such nach mehr. Jesus möchte gerne in deinem Leben etwas bewirken. Er möchte es bewirken. So, und jetzt kommen wir zum Brot und zum Stein. Und da steht in Vers 9, oder würde jemand unter euch seinem Kind einen Stein geben, würde es seinem Kind einen Stein geben, wenn es um Brot bittet? Nein, das würde keiner tun. Ich würde meinen Kindern keine Steine mit Nutella geben, sondern ein frisches Brot mit Nutella oder Honig oder sonst irgendwas. So, und dann heißt es weiter, wenn ihr auf dieser Erde schon euren Kindern Gutes tun wollt. Wie viel mehr möchte Gott im Himmel uns etwas Gutes tun? Und meine Frage an dich heute Morgen ist, was ist dein Brot? Was ist dein Brot? Was ist das, wo du merkst, du brauchst Brot? Du brauchst Gottes Antwort. Du brauchst, du sehnst dich nach Gottes Gutem. Für mich ist in diesen Tagen das Brot, das wir für Afghanistan beten und für eine Veränderung beten. Und da haben wir eine Verantwortung als Kirche, dass wir mit unserem Gebet da sind, dass wir schauen, wo wir Gutes tun können, wo wir Geld spenden können, wo wir, was in unseren Möglichkeiten ist, in dieser Welt, die manchmal echt krumm ist, etwas Gutes tun können. Das Brot, wofür ich bete, für etwas Gutes ist, für die Flutopfer, das ist, dass sie wieder ihr Leben aufbauen können. Wir beten für so viele Menschen, die krank geworden sind in der Corona-Zeit und Einschränkungen bekommen haben. Aber ich weiß nicht, wofür, was du denken würdest, was Brot für dich in deinem Leben ist. Ob es deine Arbeitsstelle ist, ob es deine Ehe ist, ob es deine Finanzen sind, egal was es sein mag, ob es dein Glauben ist. Und ich möchte daran glauben, dass Gott Gutes tut. So, jetzt sagst du vielleicht ja, aber das Leben ist halt steinig, ne? Das Leben ist nicht immer Ponyhof. Das Leben ist nicht immer easy-beasy und das stimmt. Wir erleben nicht immer alles perfekt in unserem Leben. Und wir wissen ganz genau, wenn wir Christen sind, wird auch nicht alles perfekt in unserem Leben. Und ich glaube, wenn wir diese Bibelstelle lesen, dann geht es auch nicht darum, dass wir alle irgendwie reich werden und Wohlstand haben. Ich glaube, dass es darum geht, dass Gott ganz genau weiß, wir leben in steinigen Zeiten aber in steinigen Zeiten dürfen wir Brot bekommen und dürfen Segen bekommen für unsere Seele. Gott möchte in unserer Seele etwas Gutes tun, er möchte in unserem Leben etwas Gutes tun. Aber das Problem ist, dass wir das Brot manchmal gar nicht identifizieren. Sarah und ich hatten letztens so einen Moment, wo wir über irgendwas unzufrieden waren und gesagt haben, Moment, Stopp. Wir denken manchmal, es sind Steine, dabei ist es doch Brot. Guck mal, wie gut es uns geht. Guck mal, wie, wie unfassbar gut es wir in Deutschland haben. Guck mal, wie unfassbar Es gibt dieses Gleichnis, wo ähm, das wäre fast, vielleicht so ein Setting wie hier gerade, nur äh, 4.500 Menschen mehr, wo die Jünger zu Jesus kommen und sagen, Ich, wir haben hier nur so ein paar Brote, aber die haben alle Hunger. Wenn ich versuchen würde, euch hier mit alle zu sättigen, keine Chance. Und genauso ging es den Jüngern. Und Jesus sagte, okay, gib das, was du hast und ich werde mehr draus machen. Und wir denken manchmal, dass das, was wir haben, so wenig ist. Dass das Brot, was wir haben, das Gute, was wir haben, so wenig ist. Aber ich habe gelernt zu sagen, okay, ich halte das Wenige, was ich habe, Gott hin. Und ich möchte, dass er mehr draus macht. Ich möchte ein kurzes Beispiel aus unserer Kirche geben. Wir haben in Bochum die Herausforderung, dass wir immer wieder Gebäude suchen für unsere Kirche. Und immer gedacht, warum tun sich keine Türen auf? Alle Türen sind immer zu. Und es ist immer so schwierig. Und dann hatten wir mal ein Gebäude und dann haben wir es wieder verloren. Und dann hatten wir ein Gebäude und dann haben wir es wieder verloren. Und jetzt in der Corona-Zeit, ach, wir haben, wir haben nur die Rotunde, wo unter Corona-Bedingungen nur 50 Leute momentan sitzen konnten. Das kann sich bald auch vielleicht wieder verändern, aber so war's. Irgendwann habe ich gemerkt, dass Gott sagt, das, was ich euch gegeben habe, ist genau das Richtige. Und heute kann ich sagen, es ist genau das Richtige. Weil die Rotunde uns im Moment extrem in Bochum dient dass wir die Teams neu aufbauen können, dass wir coole Gemeinschaft im Kleinen haben können, dass es nicht so eine Massenveranstaltung ist und wir merken auf einmal, es wird zum Segen und Gott nutzt das Kleine, damit wieder mehr wird und es wird mehr kommen. Und ich weiß nicht, was es in deinem Leben ist. Ich weiß nicht, was in deinem Leben vielleicht du denkst, es ist zu wenig, aber halt es Gott hin und gib Gott das, was du hast, denn Gott sieht mehr da drin, als du siehst. Mein zweiter Punkt ist, Brot in der Bibel gilt als Wort für Jesus. Johannes 6, Vers 35. Jesus antwortete, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. So, das heißt, wenn wir davon sprechen, dass wir nach Brot fragen können, dann heißt das, dass dass Jesus ganz klar sagt, ihr werdet, wenn ihr mich nach was fragt, dann werdet ihr in erster Linie mich bekommen. Wir wollen immer so viel anderes. Und ich merke aber, lass uns mehr Jesus zulassen in unserem Leben. Lass uns mehr Jesus in unseren Gedanken, in unserem Gebetsleben, in unserem Alltag. Lass uns ihn fragen nach Wegweisung. Er möchte das Brot für dich sein. Und er sagt, wenn ihr davon esst, dann werdet ihr nie wieder Hunger und Durst haben. Da geht es um deine Seele. Und ich ich habe so eine Sehnsucht danach, dass Jesus mein Leben mehr ausfüllt, als es bisher getan hat. Ich bete darum, dass in unserer Stadt und unseren Menschen und bei dir Jesus sich mehr ausfüllt. Und ich lade dich ein, heute Morgen mit diesem Gottesdienst einfach dieses Brot für dich anzunehmen, nämlich Jesus anzunehmen und zu sagen, Jesus ist derjenige, der mehr ausfüllen kann. Und wisst ihr was? Das Problem ist so oft, dass wir denken, wie ich eben schon mal gesagt habe, das reicht nicht aus. Und tatsächlich denken wir manchmal bei Jesus, das reicht nicht aus. Und dann fangen wir an, alles Mögliche in unserem Leben zu tun und zu machen und und, uns selbst zu backen, damit wir zufrieden sind. Aber wir alle wissen, alles, was wir uns backen können, kann uns zufrieden bringen. Ein Urlaub kann super sein. Es kann super sein, in meinem Job weiterzukommen. Es kann super sein, ein Haus zu bauen oder umzubauen oder eine neue Wohnung einzunehmen. Es kann so gut sein, in Freiheit zu leben. Aber es können so schnell Dinge passieren, wo ich merke, ich brauche Jesus. Ich brauche dieses Brot. Ich brauche meinen Retter und Messias. Ich brauche ihn. Und ich möchte gerne heute Morgen mit diesem Gottesdienst, Menschen heute Morgen gehen in den Bund ein, indem sie in das Taufbecken gehen. Sie tauchen unter als Zeichen dafür, dass ihr altes Leben gestorben ist. Und sie tauchen wieder auf als Zeichen dafür, dass Jesus auferstanden ist und dass Jesus lebt in ihrem Leben. Aber vielleicht gibt es hier Menschen, die sagen, ich möchte es neu für mich annehmen. Dass Jesus Christus für mich leben möchte. Und du kannst es in deinem Herzen einfach heute Morgen entscheiden, indem du einfach sagst, Jesus, ich möchte es gerne beten. Ich möchte dich neu annehmen. Aber ich möchte euch heute Morgen und uns heute Morgen sagen, höre auf Gott, höre seine Stimme, denn er ist gut. Höre und lebe mit ihm, denn er ist gut. Du denkst vielleicht in der vergangenen Phase, in den letzten Monaten, wo ist er denn? Warum passiert nichts? Warum redet Gott nicht klarer in diese Corona-Zeit? Aber weißt du was? Nicht alles, was sichtbar und angreifbar ist, ist immer richtig. Wenn es nur darum geht, letztens kam jemand zu mir und hat gesagt, hey, ich kann nicht an Gott glauben, weil ich ihn nicht sehe. Meine Antwort darauf ist, dann hör auf zu atmen, denn das siehst du auch nicht, wenn du daran nicht glaubst weißt du was? Gott ist da, auch wenn du ihn nicht siehst. Und Gott ist gut, auch wenn du es nicht immer siehst. Gott ist nach wie vor da. Und Gottes Zeitpunkte mit Dingen ist nicht in unserem Rechnungsbereich. Aber Gott ist gut. Lebe mit ihm, Tag für Tag. Und ich möchte gerne mit uns beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du gut bist. Ich danke dir dafür, dass du uns keine Steine zu essen gibst, sondern dass du uns Brot zu essen gibst. Ich danke dir dafür, dass dieses Brot, symbolisiert wird für das, was du uns gibst, für unsere Seele, für unser Leben. Ich danke dir dafür, dass du uns segnest und ich möchte dich bitten heute Morgen, dass du Menschen segnest, die gerade eine Sehnsucht danach haben, dass in ihrem Leben mehr Brot entsteht, mehr Dinge entstehen, die ihre Seele stillen, mehr entsteht, was ihr Leben einen Sinn gibt. Und ich möchte dich bitten, dass du alle segnest, die heute Morgen vielleicht hier sind, die sagen, heute Morgen möchte ich Jesus Christus neu in meinem Leben aufnehmen. Wenn du das bist, dann kannst du ein Gebet für dich Sprechen, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Sprich das einfach für dich. Das ist eine Sache zwischen dir und zwischen Gott. Und wenn du heute Morgen merkst, ich habe eine Sehnsucht danach, mehr Gottes Brot in meinem Leben zu erleben, dann sag einfach Gott, ich will dich mehr erleben. Ich will mehr von dem, was du für mich vorhast. Da geht es nicht immer um Erleben, da geht es um Erkenntnisse, da geht es vielleicht um Gefühle, da geht es vielleicht um Dinge, die du brauchst. Aber frag ihn, bitte ihn, Nimm ihn auf in dir, denn er ist nicht Stein, er ist Brot, er ist nicht tot, sondern er ist lebendig. Er möchte dich segnen. Wir wollen dir jetzt die Ehre geben, bevor wir taufen, bevor wir Menschen, die eine Entscheidung für dich gefällt haben, ein Zeichen geben. Ich möchte dich bitten, dass du sie segnest während dieser Taufe, aber jetzt wollen wir dir noch die Ehre geben. Lass uns alle zusammen aufstehen. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an pot.de Fühl dich auch herzlich eingeladen, uns persönlich kennenzulernen. Für alle weiteren Infos zum Leben unserer Kirche besuche unsere Website oder folg uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche. Glück auf!